0: Voltando, 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 sinal oscilou por aqui, tô... voltando.
1: Problemas técnicos.
0: Não sei por que a internet oscilou. Não
1: costuma escalar. É. é muita loira.
0: É. Aí, todo mundo voltando, todo mundo voltando. Pessoal, sejam bem-vindos novamente. Aqui
2: está um, tá um grau, aí está menos um, então acho que estava congelando a conexão da internet. Está
0: frio, está frio, está frio. Pessoal, sejam bem-vindos novamente, manda o um aviãozinho. Para pelo menos cinco amigos para se conectarem também. Vamos mandar de novo. Voltando. Aí, Gi, a palavra é sua.
3: Então vamos lá. Boa noite. Né? Primeiramente é uma honra estar aqui dividindo hoje essa live com essas mulher... mulheres maravilhosas, qual eu admiro tanto. É... Pude conhecer, tive a honra de conhecê-las pessoalmente, né? Através de tudo que essa plataforma nos une Que eu falo aqui mesmo, que a gente não conheça Todo mundo, de alguma forma, um dia a gente se encontra E agradecer ao Eric também Por ter nos dado essa oportunidade né? Ele joga bomba e sai correndo A gente nem sabe como vai ser <risos> Eu vou me apresentar aqui brevemente Então, para quem não me conhece, eu me chamo Reis. Eu tenho 33 anos, sou mineira né? Hoje eu resido no interior paulista, sou enfermeira por formação, atuo na área, né? mas também desenvolvo aí essas duas grandes marcas, o qual o Eric citou, da qual nós fazemos parte. Né? Sou grata a todas as pessoas as quais passam pelos nossos caminhos e colocam as pessoas certas né, no nosso caminho. Tem um ano que eu estou fazendo parte dessa família, Linda, que é o time fábrica aí, do nosso querido mestre Camacho, né? E só tenho que agradecer mesmo, principalmente ao Thiago por ter me, ter me dado essa oportunidade, por ter me mostrado tudo isso, né? Porque era uma coisa que realmente eu desconhecia. E realmente é um propósito muito grande, porque hoje eu faço tudo que eu faço, voltado mesmo, pensando no bem-estar da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas sobrinhas... É, que são longe de mim, mas perto do coração, né? Que eu falo que a gente bate asas, que mãe solta a gente, mas que a gente está sempre pertinho Ainda bem que agora a internet nos conecta muito mais fácil, né? E, e tudo que eu faço realmente é voltado por eles, pensando por eles E também para o meu próprio desenvolvimento Tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho conquistado nesse último ano foi tudo que a Gislene não fez há 30 anos atrás, digamos assim, que ninguém nos ensinou, que a escola nenhuma ensina. E estamos aí progredindo e, como eu disse, é uma honra mesmo, de verdade, estar aqui com essas duas maravilhosas aí que fazem parte da nossa família.
0: Gigi, compartilha um pouquinho com a gente como é que você decidiu, como é que, quem te, te influenciou a seguir a carreira como, como enfermeira. De onde surgiu esse, esse anseio?
3: Eu sempre gostei muito da área da saúde. Eu sempre gostei dessa parte do cuidado, né? Eu sempre tive isso comigo. Mas uma pessoa que realmente me influenciou demais foi a minha avó materna. né? Quando ela teve que ficar com é, cuidados em casa. Então isso me chamou muita atenção. A gente tinha uma enfermeira que era muito muito amiga da família e que cuidava da minha avó. E eu chegava da escola, já ia direto para lá, para poder ajudar, para ficar perto dela. E todo mundo sempre falava, assim, que eu deveria fazer medicina, mas eu nunca quis medicina. E aí, eu, eu, isso me abrilhantou os olhos, da forma que ela cuidava, o carinho que ela cuidava da minha avó. E aí, eu decidi, optei por fazer enfermagem por causa disso. Não foi fácil, né? Eu que paguei a minha faculdade. Então, eu sempre trabalhei, desde os 16 anos, eu sempre trabalhei bastante... Bata lutei, batalhei para chegar onde eu estou hoje né? não foi meu pai, não foi minha mãe que me deram não que eles não pudessem mas que ia ser mais difícil, né, Para eles eu tendo dois irmãos pequenos e tudo mais então eu mesma que paguei meus estudos, eu que corri atrás enquanto tava todo mundo na balada eu estava trabalhando no final de semana para poder pagar minha faculdade
0: top, G, top G. comenta um pouquinho sobre a sua vida hoje como é que é a sua rotina hoje
3: Bom, é, há um ano atrás, como eu disse, né, eu vivia na corrida dos ratos, que a gente fala. né? Trabalhando igual uma louca. Quem é enfermeiro, quem é da área da saúde, sabe que a gente trabalha muito. Não somos bem remuneradas e a gente trabalha pra caramba. E com a pandemia isso só aumentou, né? não foi diferente.
0: Uhum.
3: E eu dava aula de manhã na faculdade. Eu estava morando em Piracicaba, hoje eu resido em Bragança, Paulista. Eu dava aula de manhã na faculdade eu ia para o hospital à tarde e eu dava aula à noite era assim saía de casa às seis horas da manhã e chegava às onze e meia em casa e não tinha não tinha não tinha renda passiva não tinha tempo não não conseguia não também não estava dando para ir, né não tinha como ir para casa dos meus pais nada disso e aí o Tiago apareceu e me apresentou a oportunidade né que ele fazia, que ele desenvolvia, que ele tem academia, acrose e tudo mais. De começo, assim, não me abrilhantou os olhos, nada disso. Continuei fazendo até que eu né, perdi as aulas. Que daí a gente entrou em pandemia em março e eu fiquei sem as aulas. E aí eu tive um rombo no meu orçamento. Aí eu falei assim, não, tá errado, tem que dar um jeito. E aí eu peguei algumas coisas com ele e fui fazer uma renda extra. E aí foi onde me encantou, que me abrilhantou os olhos e eu resolvi desenvolver o um marketing de, de rede né que a gente fala aí e fui para esse mundo empreendedor, do qual hoje realmente mudou totalmente a minha vida nesse um ano. Que hoje eu continuo trabalhando como enfermeira, mas eu não trabalho igual o Luca, mais igual eu estava antes e tenho outros negócios, tenho outras vertentes, tenho minha emergência, renda... Né? Minha renda passiva, mas eu tenho minha renda do salário também É os potes né? financeiros que a gente faz E a minha reserva emergencial Então, Perfeito. mudou muito Tudo que eu não aprendi Nem na escola, nem na faculdade Nada disso, né? Que ninguém nos ensina sobre isso Meus pais sempre me ensinaram a poupar bastante Mas eu nunca poupei E aí eu só fui aprender isso depois, né?
0: Perfeito, Gi, perfeito. Vamos dar uma pausa na sua história aqui. Pessoal, para vocês que estão chegando agora, aqui na conferência, temos a história da Gislene Reis, uma pessoa que veio de uma cidade bem pequenininha do sul de Minas, que decidiu sair da sua zona de conforto, da sua cidade, para uma cidade maior, para estudar, onde ela provavelmente é, bateu de frente com alguns desafios, né, para um lugar novo, para, inicialmente, um objetivo que era os seus estudos. E após seus estudos, né, teve oportunidades de, de, de atuar na área, e não somente em uma, em uma atividade, né? Então, a Gislaine, desde cedo, ela já teve essa característica, desenvolver essas habilidades, essa competência de, de criar sua independência, né, de gerar sua renda a partir da sua própria capacidade, né? e é exatamente o nosso tema aqui de hoje, o lado A e o lado B da independência, Tá? Quero convidar a Ana Cláudia para também compartilhar. Vocês vão perceber que existe, existem algumas similaridades na história dessas três guerreiraças. Aninha, fica à vontade.
1: Não somos só loeiras. <risos> Tem muita coisa <risos> em comum aqui, né? Bom, é, Ana Cláudia né, o meu nome e todo mundo me conhece por Anne e o Eric Aninha, né? É, sou do Sul de Minas também, tenho 33 anos, de uma cidade pequenininha aqui, Campos Gerais. Conheço o Eric tem mais de 10 anos, então, assim, a história aqui de pessoas que estão se conectando já tem muito tempo, né? Então, a gente está sempre ligado com coisas. Acho que todo mundo que promove o bem e que tem é, algo né, a promover para a sociedade, elas acabam se encontrando. Hoje mesmo ainda falei isso com a Lê, a Gi, a gente sempre comenta sobre isso. E, assim, a gente tá sempre unido, né? Então, assim, eu trabalhei, é, a minha história, eu fui envolver com outras faculdades, tentei fazer muita coisa na vida, o Camacho mesmo sabe, as meninas sabem aqui, muita gente, já falei muito no Instagram sobre, e acaba que eu comecei a faculdade de psicologia, fui a faculdade de veterinária, e daí fui parar em Pouso Alegre. Aí conheci o Eric, comecei a trabalhar numa outra empresa que prestava serviço para a empresa familiar dele, e aí comecei a trabalhar com fotografia. Foi aí que surgiu a Anne, né? Aí virou a Anne fotografia e premiada com é, prêmio no G1, prêmio na Record com fotografia de destaque. Mas, na realidade, a minha trajetória foi fazer contato com pessoas, né? Ter é, é uma, uma gama de contatos, assim, mundial. A gente consegue hoje ter é, espalhar o meu trabalho né, em vários lugares. Hoje eu trabalho como social media, né? Sou especializada em saúde, em marketing de saúde. E tô aí junto com essa galera, empreendendo, me descobrindo todos os dias, é, transformando a vida de muitas pessoas, igual as meninas estão aqui. A gente sabe que é, a nossa história, tanto a do Eric, quanto a da Gico, quanto a da Lei, quanto centenas de pessoas que estão com a gente hoje, né? Porque hoje nós não somos mais um, um time de de uhum. família pequena, igual saía antigamente, é, já relacionando a gente, que antigamente era eu, Eric, a família dele, mais uns cinco amigos promovendo um uhum. evento. Hoje a gente encontra mais de quantas centenas de pessoas? Às vezes a gente se conecta de manhã, 40, 50 para tomar café junto. Então, uhum. assim, eu acho que de toda a minha trajetória de empreendedorismo aqui que a gente vai falar hoje, que vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre mim, né? Porque não é só a questão de ser influencer ser fotógrafo, Sim. ser social media, mas, assim, é a minha história é a história de, hoje, centenas de pessoas que transformam a vida de milhares de pessoas por aí. Então, assim, tanto no meu trabalho como marketing digital, né, que é hoje, principalmente relacionado à saúde, que hoje eu venho com grandes nomes, né, da medicina que trabalham comigo, que estão promovendo saúde e qualidade de vida para as pessoas, eu consigo dentro... É, de uma dessas empresas, também promover essa mudança na vida das pessoas.
0: Perfeito, Aninha. Nessa sua busca de ter feito várias faculdades, né, de talvez ter feito essa, essas várias transições entre, entre cursos, é, a busca era você se encontrar, provavelmente, Sim. né, Aninha? E quando você decidiu sair de Campo Gerais para vir para Pouso Alegre, quando a gente se conheceu, qual que era, qual que era sua, o seu ideal, qual que era o grande sonho, qual que era o objetivo, né? por que, que você decidiu sair da zona de conforto aí da sua cidade?
1: Então, quando eu estava aqui, na verdade eu, eu gostaria de ter ido para bem mais longe, fazer uma outra faculdade, que a minha família não concordava, né? E depois eu acabei indo para o para poder fazer veterinária e não, não deu certo também. Eu não consegui lidar emocionalmente com o meu sonho né, de ser veterinária, porque estava muito mais ligado com a paixão com os bichos do que pelo fato de conseguir ser fria o suficiente para cuidar deles. E depois acabei indo para psicologia, que era uma, uma coisa que me encantava, e fui para Pouso Alegre. E tanto Pouso Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Vários outros lugares que eu passei Eu não, realmente não, não me realizava o quanto eu me realizo hoje na minha cidade Porque na realidade as pessoas, elas saem de casa Às vezes com uma busca incessante Mas na verdade elas precisam é se encontrar Porque é, no meu âmbito mesmo de fotografia Se eu tivesse saído daqui, se eu tivesse batalhado para fora Eu acredito que talvez teria tinha um pico assim muito maior financeiramente, mas eu também não iria me encontrar, né? Então hoje eu consigo, hoje eu consigo, dentro da minha cidade, estar realizada. E antes era isso, era aquela gana de querer algo maior, né? É você ficar buscando, buscando, buscando algo que realmente realizasse, sabe? O que eu queria era essa realização. Era promover algo para as pessoas e a gente é, hoje eu percebo que aqui está continuando em Campos Gerais, eu consigo atingir também milhares de pessoas não só as pessoas daqui mas de uma forma que me realiza é, o pessoal que acompanha minha rotina no Instagram sabe que tem dia que é quatro e meia da manhã eu estou de pé tem dia dez horas da noite eu estou indo dormir e assim é, hoje eu consigo estar tá realizada assim e na verdade não para, né? Porque assim, ainda mais a gente que é do, do time fábrica, é assim, é cada dia um novo sonho, cada dia uma nova bomba, Sim. é o Camacho mandando mensagem, tem uma missão pra você, você já fala, ai, mas já faz aquele ai feliz, né? Né, a gente fala assim, aquele ai, mas fala assim, ai, lá vem coisa boa, né? Tipo, segura a bomba então assim e é promover principalmente para as mulheres para as pessoas hoje em dia que nunca é tarde para você poder estar tá realizando um sonho tipo é das, das nossas franquias né hoje a gente vê o tamanho Sim. da vamos falar da cross hoje que é a cross né nacionalmente e quem diria eu com mais de 30 anos e abrir o meu box uhum. né e ter uma outra empresa associada então assim é caminhar junto e sempre acreditar que o sonho ele não mora fora da gente ele mora dentro Nossa. da gente né então, isso é, é, tudo é realizável.
0: Perfeito, Aninha. Você, é, conhecendo é, de uma forma muito sutil a sua história, Aninha, você é uma pessoa extremamente sonhadora, né, Aninha? Sim. Desde, sempre, desde sempre, né? Guarda um pouquinho que nós vamos falar já já sobre isso. Ale, a palavra é sua, Ale. Não
2: sei
1: se Ale, você já te, vi se que nós vamos apresento...
0: chorar. Não sei se, não sei se eu te apresento. Ale, eu não sei se eu te apresento como doutora Alexandra, como a Ale Alves, como a professora Alexandra. <risos> Fica <Fique> à vontade.
2: <risos> Boa noite, pessoal. O som tá ok? Estão tá me ouvindo bem? Ok. Primeiramente, Eric, obrigada
1: por essa bomba,
2: como você, como a Aninha falou, que joga no nosso colo. Quando, quando você mandou a mensagem, Ale, está preparado para a missão amanhã? É, de pronto, eu não sabia o que era, mas eu sempre disse, né como a Ana comentou aí, quando você chama, é para alguma coisa boa. Então, de cara, eu já falei, vamos lá e vamos ver o que, que é. E, para minha surpresa, era para essa live de hoje, e eu assisti as outras e fiquei ansiosíssima para fazer pelo alto nível das pessoas que passaram aqui, e fiquei muito feliz quando eu vi quem eram as minhas companheiras aqui para dividir a tela dessa noite. Então, para quem está chegando aí, estamos com mais de 50 pessoas na live. Para quem não me conhece, como o Eric falou, meu nome é Alexandra Alves. Todo mundo me chama de Ale. Eu brinco que eu meu nome artístico como Ale Alves, porque as pessoas <risos> me chamam de Alessandra, de Alexandra, de Alexandra... Então eu achei que o alê ficava mais fácil, porque eu ficava corrigindo todo mundo. Eu sou uma gaúcha que nasceu no sul do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Rio Grande. Muito, muito frio naquele lugar, onde tem a maior praia do mundo. Tá lá no Guinness Book, adoro falar isso. E é quase no Uruguai. Com menos de três anos de idade... É, o meu pai resolveu que a gente mudaria para Minas Gerais e eu fui para a cidade de Pouso Alegre. Então, eu sou uma gaúcha que fala ai E lá eu fui criada perto da família da minha mãe. E desde muito pequena, sempre muito vaidosa, sempre gostando muito de estar perto de pessoas. E na minha adolescência, eu quis muito poder é, estudar, eu queria trabalhar, eu queria estudar, e eu sou muito grata aos meus pais, porque eu nunca fui uma pessoa de família rica, nós somos de família simples, porém nunca nos faltou nada, até meus 18 anos nada me faltou, muito pelo contrário, a gente morava no bairro de, de periferia, um bairro mais simples na cidade, mas por vezes aconteceu, da nossa casa, assim, a única que tinha um videocassete, que tinha um telefone. Então nós estávamos, assim, numa vida confortável. E o meu pai nos deu algo que era muito importante. Ele falava que a gente tinha que estudar. Então eu estudei nos melhores colégios, né, da cidade. Só que eu queria trabalhar, né. Eu sempre fui aquela que quer fazer um pouco mais. Meu pai falava, não precisa trabalhar, pode só ficar em casa estudando que eu te dou uma mesada. E escondido do meu pai, com o apoio da minha mãe, eu arrumei um emprego. Numa loja de brinquedos, quando eu tinha de 15 para 16 anos. E foi aí que começou a minha nova descoberta. E foi que eu gostava era de relacionar com pessoas. Então, eu fui vendedora em loja de brinquedos, em loja de lingerie, material de construção, trabalhei em posto de gasolina, e fui trabalhando em bar financeira, e fui trabalhando em vários é, ramos do comércio. E em cada lugar que eu passava, eu colhia histórias, eu aprendia muito, eu fazia muita amizade. E eu comecei a perceber que eu era aquela que gostava de fazer os grupinhos, mas não de fofoca, mas para poder levar uma novidade para, quando era uma loja, vamos fazer uma decoração diferente, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma jantinha. Eu sempre queria estar perto de pessoas. E nessa, nessa busca, eu falei, eu preciso fazer uma faculdade, né? Eu sempre gostei de estudar. fui aquela que... Tirar 9 na escola eu ficava triste, porque eu achava que eu tinha obrigação de ser a melhor da sala. E quando eu fui para a idade que eu ia fazer o vestibular, quando eu ia fazer 18 anos, na minha casa os meus pais se separaram. E aí eu tive que optar entre o que era trabalhar, que era só para mim, na verdade eu precisei trabalhar para ajudar a minha mãe sustentava meus dois irmãos mais novos. Eu sou a irmã mais velha de três. Então, na época, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu fazia faculdade, ou eu trabalhava. E assim eu fiz, por sete anos. Mas a vontade de estudar, a vontade de ser alguém na vida, que a gente sempre ouve isso, né? Você tem que ser alguém na vida. E essa vontade que eu tinha não me saía da cabeça. E eu vi aqueles colegas que tinham estudado comigo no colégio, já estava todo mundo na faculdade, já estava todo mundo formado, já na sua carreira, e eu nem na faculdade, eu tinha entrado ainda. E aí fica a primeira grande lição da minha vida, que era não desistir daquilo que eu queria. Sete anos depois, que eu tinha saído do... Na época era colegial, hoje já nem tem mais esse nó. Eu entrei num cursinho vestibular, fiz três meses, e passei em duas faculdades. Uma faculdade de administração, na cidade de Santa Rita, que era do lado aí de Pouso Alegre. E na faculdade de Direito. E aí eu tive que optar por uma das duas. E na adolescência eu tinha sofrido um acidente de carro com os meus pais e eu tinha um pouco de trauma de, de estrada. Então, por isso, eu optei em ficar em Pouso Alegre. E foi uma grande escolha que eu fiz entrar na faculdade de Direito. Lá eu descobri mais uma coisa, que além de gostar de ajudar pessoas, de estar perto de pessoas, eu queria usar o direito para fazer justiça de alguma forma. Eu queria ser esse instrumento. E lá, por oportunidade de um professor, eu descobri que eu gostava de lecionar. Então, aí surgiu o desejo da lei de ser professora, né? Por isso que o Eric brinca, que é advogada, é a professora, eu fui professora no curso de Direito em Extrema por quase seis anos. Lá, muito mais do que alunos, eu fiz grandes amigos e ontem, por coincidência, eu tive a honra de fazer audiência com uma ex-aluna. Agora é tudo virtual, né? O fruto que a gente planta lá na frente, a gente colhe. Sim. Então, essa é a lei que foi estudando, né? Só que daí eu não paro, né, Eric? Porque eu falo que tem um bichinho dentro de mim, assim, que quer sempre mais alguma coisa. E um belo do dia, com uma amiga minha, a Estefânia, a gente resolveu que a gente tinha que cuidar da saúde. Então, eu bati... Numa, na academia da Cross que eu fiz Pouso Alegre, sábado de carnaval. E que lá foi, assim, a minha superação, né? Enquanto tá todo mundo se preparar para o carnaval, a gente ainda foi inaugurar a academia e fazer o treino. E quando eu cheguei lá, uma outra grande história deu um start, né? E grandes mudanças vieram aí a partir... De uma decisão de ser aluna de uma grande rede e estar perto das pessoas certas.
0: Perfeito, Ale. Perfeito. Eu quero, quero fazer uma conexão aqui para a segunda rodada e fiquem à vontade, caso vocês tenham deixado de falar algum detalhe da história de vocês que seja relevante, fiquem à vontade para resgatar, tá? O que eu queria passar para vocês aqui? Vou jogar na mesa, tá? Hoje, a, hoje nós somos frutos, logicamente, das nossas atitudes até aqui. E as nossas atitudes foram moldadas pelas nossas influências. Então eu queria fazer duas perguntas para vocês. Quem é o seu grande herói? E quem são as influências que te trouxeram até aqui? Fiquem à vontade para aleatoriamente responderem. Quem é o seu herói? Quem é o seu grande herói? E quem são as suas influências que te trouxeram até aqui, principais?
2: Bom, posso falar, meninas, primeiro? Uhum. Já estava falando emenda aqui, né? Bom, falar de grandes heróis, é, quando a gente pensa nisso, é difícil pontuar uma única pessoa, né? Que, que é o grande herói. Uma referência de mulher como grande heroína na minha vida, eu falo que é a minha mãe. Porque ela foi uma mulher forte. Segurando todas as suas dores para criar três filhos sozinha, porque depois que meus pais se separaram, meu pai ficou sete anos sumido, até que ele voltou para ter contato conosco. E eu sei o quanto ela segurou a dor dela para que a gente fosse feliz nas condições que ela tinha. E ela fez o melhor por nós. Então, como mulher, eu não posso nunca deixar de dizer que a minha mãe é minha grande heroína. E o mais engraçado de tudo isso é que eu tive muito conflito com a minha mãe desde que teve a separação dos meus pais por conta de N problemas em casa. E foi preciso, em 2019, que eu fizesse um curso de imersão, de imersão chamado Protagon, que lá eu fiz uma ressignificação da minha história com os meus pais. E eu sempre achei que eu era... É, a cópia xéricos do meu pai em tudo, na verdade, eu era a cópia xéricos da minha mãe. Então, por isso que eu batia tanto de frente com ela, né? Porque eu era tão... queria ser tão forte tão dura, assim, quanto ela. E de uma mistura de referências com heróis, assim, é, eu tenho o Eric, que tá aqui na minha frente, que por vezes eu queria esganar o Eric com as coisas que ele falava pra mim, né? A Lê vende esse carro. A Lê volta pra casa dos seus pais. A pra... e com uma sutileza que ele fala, com uma calma, assim, né? Me tirando da minha zona de conforto mesmo. E hoje eu sou, assim, extremamente grata pelas suas, é, pelos seus ensinamentos. Você nunca me disse pra fazer é. uma coisa ou outra... Você sempre me mostrou um caminho, né? E, e além disso, é, nós vamos encontrando pessoas, né, Eric, no caminho. Eu falo Sim. assim que é, eu dou muito valor a conexões. E esses dias nós podemos falar disso, né, na, na nossa encontro de manhã. Então, quando eu falo de referência e quando eu falo de heróis, eu tô falando de mais de 200, de 300 pessoas com as quais a gente se conecta sempre. Né, eu não sou quem eu sou, eu não estou, não sou quem eu estou buscando, né? É esse caminho sozinha. Então, as minhas referências são muitas pessoas, desde o meu melhor amigo que está a 5.300 quilômetros de mim, mas que a gente se fala muito, né? Tenho uma gratidão muito grande, como as minhas melhores amigas, vamos que está aqui pertinho em São José dos Campos, Me adorava pitbull como a outra que está há três horas quase de viagem, longe de mim, mas nunca distante. Então eu tenho os heróis N pessoas, que eu vou deixar representada aqui na pessoa da minha mãe e na sua.
0: Quem que é a lei hoje?
2: A lei é alguém que busca todos os dias ser melhor. E que eu descobri que a heroína que a gente tanto quer ser, estava aqui dentro, né? Tá escondida aqui dentro. E a cada dia que eu descubro uma nova habilidade, uma nova forma de superar desafio, quando eu escuto alguém me falar assim, você é inspiração para mim, às vezes eu penso assim, meu Deus, que tamanho de fardo é esse? Porque é, um dos nossos grandes defeitos é esse, né gente? É você se diminuir, e por vezes eu falo com as pessoas mais próximas, né? Me empresta seus olhos. Hoje eu tô precisando me ver com os seus olhos. Então a Lê hoje é alguém que busca evoluir, para que cada vez eu possa transbordar em conhecimentos, em habilidades, para poder cumprir o meu propósito, que é cuidar de quem tá aí do outro lado da tela.
0: Que show, Alê. Show. Meninas, fiquem à vontade
1: Só uma observação Que a gente tem que lembrar sempre Toda vez que a gente se reúne A Lê tem que ficar por último, porque a gente chora a Começa, Vai chorar, ninguém para Começa e ninguém para, né, Lê? É, eu... é, eu tô segurando já Porque a Lê, ah lá, já começou Todo mundo chora Mas é porque É eu vou pegar, eu vou engatar a marcha junto com todo mundo aqui, mas é, é muito do que a Lê falou, eu acho que é unânime. No nosso time, na fábrica, quando você perguntar sobre heróis, as pessoas falarem sobre família. Porque é, ou você está ali é, honrando ou defendendo aquilo que você aprendeu. E muitas vezes a gente aprende como não ser, né? eu acho que todo mundo ensina a gente na vida. Ou você aprende como você ser melhor, ou você aprende como não ser. Uhum. Eu tenho exemplos na minha família maravilhosos de como ser. Então, assim, eu falo que os meus pais, cada um da sua, ma... da sua maneira, é... eles me ensinaram tudo. Meu avô, principalmente. Então, assim, é algo que emociona a gente falar, né? Porque eu nasci e fui criada em zona rural. Então, eu tenho, eu tenho vamos dizer assim, é um a linha de pensamento ela começa um pouco diferente, né? A gente já começa com aquela imagem um pouco mais restrita, tal. Mas eu, eu abri os olhos para o mundo, né? De uma maneira diferente, porque eu tinha acesso a, a, a o pessoal que sabe a minha história. É, que eu era uma criança que tinha várias limitações de saúde, e daí é, eu sempre tinha muito contato com revista material que vinha de São Paulo, que os meus tios traziam, muita coisa. Então, eu estava numa, numa zona rural, na cidade do sul de Minas, mas, assim, lá no cantinho, assim, mas estava com o olho para o mundo. Então, assim, as pessoas da minha família eram sempre foram os, os meus heróis, assim. E, e talvez também essa vontade pela, pela veterinária, porque eu via muito nos animais. É engraçado falar isso, né? Mas a gente, esse respeito ao ser vivo, então quando alguém respeita tudo que é vivo, ela tem um sentido diferente na vida. Se você consegue respeitar é, um animal, talvez da mesma forma que uma pessoa, tudo tem um sentido diferente. Então, assim, eu por vir por essa questão de, de cidade de interior, ser criado em fazenda, não ter essa questão muito de ficar ser separatista com as coisas, isso transformou a minha vida hoje realmente no que eu sou. hoje. Às vezes o pessoal vê no Instagram, vê em algum lugar fala assim, é de cidade grande, veio da onde? Talvez pelas tatuagens, né? Aquele monte de coisa e não sabe que a história da gente é construída nos detalhes. Eu sempre falo isso, a gente tem que estar sempre atento uhum. nos detalhes. Então, é, eu acho que os meus heróis são esses e assim, é, hoje eu ainda falei pra Lena, mandei mensagem para ela, falei assim, ela sabe que eu mandei mensagem para ela e falei a mesma coisa pro Eric. Falei, cara, eu converso com a agir é igual eu falei, é uma doçura, mas assim, é aquela pessoa que consegue fazer tudo, assim, aquela delicadeza, tudo, a Ale é aquela pessoa que impacta a gente. O Eric eu não tenho nem o que falar, tipo, como amiga mesmo, assim, porque quantas vezes todas as pessoas que são conectadas à, à, à fábrica, principalmente o Eric, entende que a gente tem essa relação, tipo assim, íntima, né? De tipo assim, se tem alguma coisa na nossa vida e você conseguir se abrir com o outro, igual várias vezes eu chamo várias pessoas do time para conversar coisas que estão acontecendo. Então, assim, todos são os meus heróis de todos os dias, né? Os alunos do box, os meus clientes, todo mundo ensina a gente um pouquinho a mais. Eu acho que o que falta na sociedade hoje é abrir um pouco mais né, a mente para ver se, o que, que o outro tem para ensinar. Todo mundo tem uma história legal e todo mundo tem uma história triste todo mundo passou por um processo de evolução né então assim eu tô evoluindo esse último ano eu vou te falar eu fiz eu fui do prezinho raposa assim esse ano de, de lockdown eu falo que foi difícil essa pandemia mas foi um ano que eu cresci muito 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 foi um ano assim pesado para todo mundo mas eu vou dizer que foi um dos melhores anos da minha vida dizendo pessoalmente de crescimento pessoal então assim, uhum. é, é isso e, Camacho, tem que te agradecer sempre Porque Também. assim De vez em quando ele dava uns tapas, assim Igual ele dá em todo mundo, sabe? Aqueles, aqueles de luvinha de pelica Que faz só assim que a gente, ó Tipo, vai, você tá fazendo errado Você quer o quê? Você não tem coragem? E aí? vão? é agora Ou vai agora ou vai depois, né? A gente conhece essa história do Vai agora ou vai depois <risos> E é, é isso É pessoas que acreditam na gente Pessoas que saibam ou, Sabe ouvir a nossa história, né? Sabe, dar valor ali no, na nossa batalha de todos os dias.
0: Quem era a Cláudia hoje?
1: Olha, como eu disse que ele faz assim com a gente, né? Bom, é a pessoa que tá em transformação, e mudança. E hoje é uma pessoa que tem a coragem, que se você falasse para mim, você me conhece há muito tempo, você sabe. Eu, sou, eu, eu tô numa transformação tão grande que talvez tem hora que eu não me reconheço Cons... do tanto que eu vejo que eu mudei nesse último ano, sabe? Então, hoje eu falo que eu sou uma pessoa corajosa. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, eu ia te falar que eu era uma pessoa que tinha medo de tudo. E uma das coisas que a Lê falou que é muito importante é o seguinte, uma coisa que eu percebo muito, e um dia o Eric me falou isso. Um dia, numa conversa tempos atrás, aí ele, a gente comentou algo e aí da dificuldade que a gente tem de receber elogio. A gente, na maioria das vezes, a gente, a pessoa fala assim Nossa, como você tá bonita Você fala, ai, não tô não, tô isso, tô aquilo A gente tem que aprender a aceitar os elogios do outro Então, às vezes, a pessoa uhum. Quantas vezes, às vezes, o, às vezes, o Eric mesmo elogiava alguma coisa A gente justificava E às vezes ele falava, não precisa justificar, né Tipo assim, é, então vamos começar a, a aceitar os nossos heróis de todos os dias A gente não tem que esperar que outras uhum. pessoas admirem a gente é, As pessoas que estão ali todos os dias regando a nossa plantinha, né? Então, hoje eu digo que eu sou uma mulher de coragem.
0: Aninha, você falou uma coisa que, é, para mim, também foi uma virada de chave nas, nas, na minha vida em si. É, a gente busca o resultado o tempo todo, né? E muitas, muitas vezes a gente busca o resultado para os outros, né? Sim. E, e conforme a gente começa a crescer, como você mencionou, o crescimento é diferente do resultado, né? Sim. É tão rico você viver o crescimento, né?
1: Sim. Foi um ano, assim, a todo mundo que resolveu empreender, a gente resolveu empreender na, na pandemia, gente. Vocês têm noção o quanto nós somos vitoriosas o quanto é, o pessoal... Acho que quem está aqui conectando pela primeira vez na, na live, eu acho que tem que acompanhar mais de perto tudo o que a gente faz, porque, assim, gente, eu vou te falar, são guerreiros, viu? Nossa turma aqui são guerreiros que estão... O, não é um resultado final, é todos os dias todos os dias a sementinha ali e a colheita vai ser boa
0: vai ser vai ser abundante, né?
1: Sim. O melhor é que tá vai, cedo, ser, vai, né? ser,
0: vai ser vai, será, será ainda mais abundante e com muita gente junto, né Aninha?
1: Sim.
0: isso é o melhor, né? isso, isso é o melhor
1: eu sempre falei que, tipo assim, eu sou filha única, nunca tive, eu sempre tive um convívio muito grande com, com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito aberta, muito comunicativa, então, assim, eu acho que eu saio na cidade, eu acho que não tem um, um cachorro da esquina que não me conhece, né? E que eu não conheço, conheço todo mundo. E eu cheguei, tava em Campinas, final de semana, tava no shopping e a pessoa me cumprimentando, sabe? Você fala assim, cara, conheço gente tudo quanto é lugar, né? E, assim, é, super comunicativa, super aberta, mas sempre fui muito restrita com os meus amigos, de verdade. As pessoas que estão realmente junto comigo, né? Ali, que sabem a história, que estão ali e tal. E por mais que eu fosse extremamente comunicativa, ter mais de 20 mil seguidores no Instagram, tudo, eu sempre me sentia muito sozinha. Eu sempre falo isso com o Eric. E, tipo, é, nesse último ano, que foi o ano de pandemia, que todo mundo se isolou, eu nunca me senti tão acompanhada e tão acolhida. Acho que não tinha um dia que a gente não. Nesses dias, nos dias que teve o lockdown, que a gente teve que unir, né? Nós unimos as nossas forças aqui, do pessoal do box, para promover as aulas para os alunos. O que que, a gente, que que nós não aprontava naquele grupo, gente, tentando organizar as coisas? Era o dia aí inteirinho. Quando que a gente se sentiu sozinho? Então, a gente tem que parar não. de procurar solidão. Parar de procurar problema. Procurar pessoas que estão afim de distribuir soluções.
0: Perfeito, Aninha. Perfeito. Quilis, quilis, quantas lições, hein? Quantas lições. Tem que anotar tudo. Esse vídeo aqui vai ficar gravado, tem que assistir de novo, várias vezes, para ir repassando tudo, né? Revisando tudo. Gi, fica à vontade.
3: Então, né? Agora ficou para mim fechar né? Depois que elas. <risos> Mas como heróis aí, é, eu tenho, né? Minha mãe, com certeza. Minha mãe, meu pai e minha avó também, foram pessoas que realmente, né, acho que os nossos valores, é o que as meninas já falaram, é o que nos conectam realmente, porque os nossos propósitos estão totalmente alinhados, todos nós temos os mesmos propósitos e eles batem, eles se conectam, né, que os nossos princípios aqui são realmente família. Isso para mim não é diferente, né, então meus heróis aí são meus pais, são a minha avó e como referência hoje, também né, tenho várias pessoas, inclusive todos vocês que estão aqui, o Eric, a Alê, a Anne, tantas outras pessoas do nosso time mesmo que são como referência para mim. Como a Anne disse, nesse ano de, de pandemia foi o ano que a gente resolveu sair fora da caixa e resolveu empreender de maneira diferente. Enquanto estava todo mundo falando, né, se resguardando, a gente resolveu, Botar a cara ali e realmente sair da caixinha, né? Mas de fato algum, acho que a gente não perde, né? Pra gente manter as nossas raízes, pra gente manter a nossa humildade. A gente pode chegar onde a gente quiser, mas que a gente não perca isso. Que a gente não perca da onde a gente veio, que a gente não perca a gratidão por todas as pessoas que nos inspiram e que nos auxiliaram e que nos mostraram um direcionamento para onde a gente está hoje. Né? Então que isso não se perca Eu acho que por mais que tudo Que todo mundo voe Que todo mundo né, saiba o seu caminho Que a gente não perca isso A humildade principalmente né? Charlie Chaplin que fala isso Que você pode se tornar unânime aí você pode ser o que for Mas você mantém a sua humildade Porque sem humildade você não chega a lugar algum Isso não é diferente com a gente que estamos aqui e o bom que isso a gente conecta com todo... São mais de, temos aí mais de duas mil pessoas né, na, na rede fábrica. Então, nós somos uma família muito grande. E, com certeza, nós somos muito unidos, muito comprometidos um com o outro. Como a gente sempre toma café junto aí, a gente sempre fala né, das histórias. É, e a gente está sempre apoiando o outro. nosso momento da gratidão de manhã para a gente começar o nosso dia totalmente diferente. às vezes você, a gente não é obrigado a estar bem todo dia, né? mas sempre vai ter alguém que vai ter uma palavra amiga ali que vai te, que vai te inspirar de alguma forma. mesmo que você não abra a sua câmera, que você está ali no café, alguém vai falar alguma coisa que vai mexer com você e que vai mudar seu dia. Né? Então, isso é muito gratificante, é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer mesmo por eu estar ao lado de tantas pessoas, como eu disse, que são referência para mim. Né? Todos vocês que estão aqui, tem tantas outras mulheres lindas do nosso time, né? a Fer, Carla, também os meninos, é, Tiago, Vitor, tantos outros, vocês todos são realmente referências para mim. Isso faz total diferença hoje no meu dia a dia. De
0: verdade. Top, que top. Quero colocar aqui uma, uma terceira rodada para vocês, tá? Dando sequência ao que, a, ao que a gente conversou aqui agora. Sobre crescimento. Sobre crescimento. Eu gostaria que vocês compartilhassem uh, um grande desafio que vocês tiveram na vida. Qual foi o maior aprendizado e qual foi a nova decisão que vocês tomaram? Um Bom, desafio, um aprendizado, uma nova decisão.
2: Um grande desafio para mim foi eh, no ano de 2016. Quando, hoje eu tenho 16 anos de advocacia, né? Eu ainda tenho muitos processos, ainda atuo na, na advocacia. Mas em 2016 eu me vi numa situação em que a saúde não estava muito legal e eu precisei diminuir o meu ritmo de trabalho. E advogado, se não trabalha, não tem dinheiro, né? Então, o que eu fiz? Eu fui buscar uma segunda renda. E o que eu fiz a minha vida inteira, a minha adolescência inteira, foi vender. Então, eu fui me atrelar, né? Eu me associei aí a, a a um grupo de, de marketing de relacionamentos, uma empresa de, de cosmética, né o grupo HND, e eu descobri que ali tinha um universo maravilhoso, porque, na verdade, eu entrei buscando 500 reais a mais, 700 reais a mais, para poder ajudar a pagar o aluguel. E foi uma decisão que, para mim, ali aquela decisão de entrar para o pro, pro projeto, para mim foi tranquilo. Porque, na verdade, eu sabia que eu buscava algo para somar. Só que estando no meio das pessoas que eu comecei a conviver, começaram mais desafios. Parece que quando você mais mais cavuca a terra, como diz a avó, né? Mais coisas você vai descobrindo. E aí eu descobri que eu precisava me redescobrir como pessoa. E que naquele momento eu entendi que a advocacia não fazia mais sentido para mim. Mas era a minha única fonte de renda, a minha maior fonte de renda. Né? Então eu precisava deixar, a, a, começar a deixar a advocacia e focar em outra coisa. Foi quando eu descobri que eu precisava melhorar como pessoa e comecei a fazer muitos cursos de desenvolvimento pessoal. E depois, eu comecei a perceber que eu não precisava investir alto em cursos de desenvolvimento pessoal. Porque eu tinha de forma gratuita, com as pessoas que eu estava começando a conviver. E que mesmo eu sendo alguém que naquele momento eu achava insignificante, que eu não tinha nada para contribuir, estar ali com um sorriso, com um abraço, sendo mais uma pessoa para ouvir, era a minha forma de contribuição naquele momento. E dentro, desse, né, dentro do grupo, eu percebi mais uma oportunidade de negócio quando eu entrei né, na Cross Experience para poder treinar. E eu olhei ali muitas vidas sendo transformadas. E eu quis duas transformações. Eu quis ser uma das vidas a serem transformadas com a metodologia. Mas eu quis ser a ferramenta que transformaria vidas, porque isso, era meu, isso é o meu propósito de vida, né? Ajudar as pessoas a saírem de onde elas estão para ir onde elas querem. E muitas vezes elas nem sabem ir para onde quer ir, porque eu não sabia. Então foi aí que eu tomei uma decisão importante, que foi fazer parte do nosso segundo empreendimento, né? A fábrica que aqui, tanto a tecnologia de pessoas, né? De relacionamento, como nós temos essa plataforma aí é, na área fitness. Então, eu decidi empreender nessa segunda área. E com essa decisão, veio mais um desafio. Que era ter a coragem, como a Aninha falou aí, né? A Anne falou de a gente precisa ser corajosa. E eu sempre tenho isso. Eu tenho uma tatuagem no meu corpo que fala assim, que minha coragem seja maior que os meus medos. E eu sempre tive vontade de mudar de ares, de mudar de cidade, de conhecer outros lugares. Então, por conta de ter conhecido a cross, de ter conhecido essa ferramenta, eu tive a coragem. de, depois de 43 anos de idade, eu deixar a cidade de Poço Alegre e mudar para Taubaté, onde eu moro hoje, onde eu estou em Taubaté. Sem conhecer ninguém. Eu sabia que 30, 40 quilômetros aqui do lado tinha uma amiga que eu podia pedir colo de amiga, de mãe, se eu precisasse. Mas eu precisei tomar uma decisão. Muitas pessoas não entenderam por que, que eu ia deixar 16 anos de advocacia. Muitas pessoas da minha família não entenderam porque que eu ia sair de uma kitnet que eu tinha acabado de construir para poder sair do aluguel. Mas tenho um desejo ardente em mim. É. Tem algo dentro de mim, um chamado. Eu tenho uma missão nessa vida, que é levar a oportunidade e ajudar as pessoas a transformarem a sua vida. E eu achei que Pouso Alegre estava apertado para mim. E eu quis mudar para Taubaté. Hoje, eu com a Aline, eu não sei quem é mais doida, se é ela ou sou eu, que ela veio atrás de mim desse sonho. Ou se sou eu que quis isso, eu falo que hoje a gente consegue transformar diretamente a vida de 260 pessoas que estão aqui na nossa academia. Estou dentro da academia agora. Mas é, muito mais do que isso. Quando eu comecei a me desenvolver como pessoa, e isso eu falo todos os dias, porque isso nunca vai acabar, porque a gente descobre que a felicidade não é um ponto de chegada, é o um caminho, né? a gente descobre que para poder eh, eu conseguir cumprir essa minha missão, eu preciso a Lê precisa ser alguém melhor. E com a ferramenta tanto do Grupo HND como da CROSS, eu falo que tem um pedacinho de Lê em 17 estados hoje, nas 79 unidades que é do nosso time. E isso me dá o sentimento... De que a missão está sendo cumprida. Então, os desafios foram sempre tomar decisões fortes. As grandes lições é porque nós devemos confiar bastante. Eu confio muito no meu coração, né? Eu sou muito coração, como a mãe falou, eu só chorona. E acredite no seu coração. Mas mais do que isso, acredite nas pessoas que te apoiam. E muitas vezes, não vão ser os seus amigos de infância. Muitas vezes, não vão ser os seus familiares. No livro que eu escrevi um capítulo, eu falei isso, né? Eu caí e levantei muitas vezes. Eu ainda tropeço. Eu ainda caio muito. E todas as vezes, foram pessoas estranhas, que hoje eu chamo de amigos, né? Que nós tomamos nosso café da manhã junto, que conseguiram... Me apoiar. E mesmo quando eu fico quieta no meu canto, vocês me ensinam com o seu silêncio. E aí sempre vem uma mensagem do nosso Mestre Camacho. Posso te ligar? Porque ele lê e ele escuta o nosso silêncio. Então, mais do que tudo, Eric, de todos os desafios, a importância é quem está com você nessa jornada. Então, a grande lição para mim é essa. Aceite todos os desafios, não tenha medo dos seus sonhos. Eu sou movida por sonhos. Mas acredite nas pessoas que seguram sua mão. E eu tenho várias pessoas que seguram a minha mão. Recentemente passei por uma situação de saúde muito complicada. E não tem melhor coisa do mundo de que você ouvir de alguém. Eu incluí você na minha oração.
0: Jorge. Ale, você é a prova viva de uma pessoa que é movida pelos sonhos e não pelos problemas. Prova viva, prova viva. Quem está quem tá perto de você sabe o que eu estou falando. Aninha e Gi, um desafio, um aprendizado, uma nova decisão.
3: Eu acho que <risos> tem que respirar agora, né? Que ali. <risos> é, tá, às três já. <risos> Eu acho que a gente vive desafios todos os dias, né? Desde que eu optei por sair de uma cidade de 10 mil habitantes para realizar meu sonho, para estudar, para crescer, para me encontrar, para ser alguém, e é, eu deixei todo mundo e me mudei para uma cidade grande onde eu não conhecia ninguém, né? Fui com uma colega, conhecia uma colega que tinha formado comigo, uma amiga que tinha formado comigo e mais nada, mais ninguém, e deixar minha família, todo mundo, né, por uma cidade onde eu fui e me desafiei mesmo para crescer, para ser a profissional na área da saúde que eu sou hoje, né, para ser também lecionar, igual eu lecionava, para ser reconhecida da forma que foi. Então, foi um grande desafio. Eu vou sair de lá e ficar sete anos. Né? Eu fiquei sete anos em Piracicaba e também como foi um desafio muito grande quando eu resolvi deixar tudo em Piracicaba, tudo que eu tinha conquistado, para buscar novos ares, para traçar novos sonhos, né? E como a Ale falou, a gente sempre encontra as pessoas que vão estar junto com a gente nessa caminhada. E comigo não foi diferente. Né? Encontrei como eu já disse, eu fui apresentada nesse negócio pelo Thiago e realmente devo muito a ele de tudo que transformou na minha vida, tudo que mudou nesse um ano, porque a Gislene de um ano de do ano passado de março do ano passado para cá é outra pessoa, totalmente, né? Eu falo que a gente aprende todos os dias. Então, quando eu decidi em dezembro do ano passado a sair de Piracicaba e Vim embora para uma cidade também, onde eu não conhecia ninguém. né? E começar uma nova vida, começar a traçar novos projetos, porque a gente é movido pelos sonhos. Eu também sou. E o propósito maior realmente é hoje é promover e ser movida pelos meus sonhos e pelos sonhos daqueles que acreditaram em mim. Né? Tanto do meu mentor, quanto do meu patrocinador, das pessoas que estão comigo. E aí eu vim embora para Bragança Paulista para poder promover isso, para alimentar o meu sonho, para crescer e para levar oportunidades para outras pessoas, né? E a gente quando a gente transforma a vida de outras pessoas, e hoje eu recebo também isso, esses feedbacks, né, que falam: "Nossa, como você, como você como você conseguiu, né, deixar tudo, a família, ir embora? Como você como você tem essa facilidade? Às vezes não é facilidade. Não é facilidade você virar para trás e deixar tudo, não é. Mas às vezes é preciso para a gente poder crescer, né? E para a gente conquistar os nossos sonhos e também aquelas pessoas que estão junto com a gente. Eu não estou sozinha, né? Nunca estive sozinha. Por mais que eu esteja numa cidade onde eu conheça poucas pessoas, eu nunca estive sozinha. Né? A gente tá conectado todos os dias E todo dia a gente realmente A gente tem uma palavra amiga A pessoa percebe quando a gente não tá bem E realmente nos chama isso é muito bom Isso é muito bom Porque realmente eu não ti, A gente não tem apoio dos meus amigos Eu não tive Nem da, nem da minha família Outro dia eu fui visitar meus pais <risos> E teve uma tia Que falou pra minha mãe Nossa, a Gizlene abandonou a enfermagem Agora só fala de academia. Aí minha mãe falou assim, não, ela não abandonou a enfermagem. Não, mas agora eu só sejam falando de academia. Tô passada com isso, sabe? Então, assim, né? Não é uma coisa. Eles acham um absurdo, mas não é isso. né? Realmente. Nós somos movidos pelos sonhos, né? Hoje eu tenho amigos que estão acompanhando a nossa live, amigos antigos e que sabem da mudança que a Gislene é hoje e que realmente acompanharam esse, esse crescimento nesse ano e que aplaudem e que hoje eu posso servir de inspiração para outras pessoas, né? E que ainda tem muito para conquistar. A Gislene não para por aqui, como eu tenho certeza que a Leia não para por aqui, que a Anne não para por aqui. Nós temos muito ainda a crescer, muito ainda a nos desafiar. E pode ter certeza que coragem aqui é o que não falta.
0: Animal, animal.
1: É bomba atrás de bomba. <risos> né, Ale? a Ale já tá ali segurando. É, gente.
2: Eu vou te falar
1: ter esse time todo dia, não é Brincadeira não, mas é. Eu acho que essas três coisas, né? É que elas andam junto, sabe? Na minha vida, eu vejo que foi junto. Tipo, uma das coisas mais difíceis para mim nos últimos anos, eu acho que foi ter que falar assim. É... E a Anne fotografia, cadê? Porque assim, foram mais de, foram uns oito anos assim estourada né? Tipo, a pessoa ia marcar ensaio comigo e tinha que esperar três semanas. De repente, eu me vi dois meses sem fazer um ensaio. Que popularizou, aconteceu muita coisa. Apareceu muitos fotógrafos e, graças a Deus, assim, é, valorizaram e, ao mesmo tempo, desvalorizaram a fotografia. E, tipo, é, apareceu muita gente boa. Então, assim, não, eu, eu não era tão... Não brilhava tanto no mercado. E aí, eu, e é o que acontece com muita gente hoje. É, você vê, a, estamos... Nós somos quatro pessoas aqui e nós temos formações, cursos, várias coisas, mas a gente trabalha com uma coisa só, né? Então, assim, eu acho que, tipo, pra mim foi o, o grande boom, foi, tipo assim, foi falar assim, olha, você tem que abrir, tirar a venda e parar de focar só aqui que eu acho que acontece com muitas pessoas hoje em dia, homens, mulheres, e principalmente por causa de idade ou por causa de família, é achar que você tem que caminhar um caminho só a vida inteira. E achar que, tipo assim, nossa, eu vou fazer o que ali ganhando 100 reais a mais, 200, ou como a Lê diz naquela coisa de, ah, eu vou ganhar 500 reais a mais, e não consegue enxergar a grandiosidade que pode ser. É, é como eu falei esses dias. Esses dias teve uma coisa que aconteceu que foi... Foi, foi assim, foi quando eu entendi o quanto estava tudo sendo transformador. É, uma, eu postei uma caixa, coloquei uma caixa de perguntas no, no Instagram e uma menina novinha, de 12 anos, ela me perguntou e me pediu para ajudar ela a escolher a profissão dela. E eu falei assim, eita, né? Como assim? Eu falei, cara, é simples, eu só tenho que contar a minha história. Então, tipo assim, eu nasci com um dom para várias coisas. Eu consegui difundir ele na fotografia, né? Eu consegui trabalhar ele e expandir ele na fotografia. Mas vai ser só isso? E aí eu comecei a, a... Uma amiga minha, a gente começou a empresa de marketing digital, né, e tal. E foi indo tudo bem, foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. E aí de repente foi quando veio o grande desafio, né? Quando o Eric me apresentou a primeira vez a Cross, logo no início da franquia, eu falava, cara, era um sonho, mas eu sonhava para um amigo meu, eu não sonhava para mim. Eu queria aquilo, mas eu achava grandioso, né? Mas eu via para o outro, eu não via para mim. E é aquela coisa. Uma, eu acho que uma dos piores as coisas que todo mundo tem que entender é o seguinte, gente, para sonhar grande não precisa ter dinheiro, precisa ter vontade. Se você quer algo, você precisa ter vontade. Então, assim, eu acho que a parte mais desafiadora da vida de cada ser humano é assumir a sua vontade, entendeu? É você entrar de cara naquilo que você realmente quer. O que, que eu quero hoje? A gente sabe, a gente é, é, é super realizado com os box, realizado é, com a HND, realizado com fábrica e tudo mais. Só que a gente sabe que não para aí. A gente entendeu que a nossa missão é transformar a vida das pessoas. A nossa missão é levar saúde, levar qualidade de vida, levar oportunidade. E isso não é uma coisa só que vai trazer. Tudo que a gente trabalhar vai ter essa essência, entendeu? Então, às vezes, a pessoa, as pessoas olham para a gente, elas entendem que não é apenas o dono de uma academia, não é apenas uma pessoa que está propondo um negócio, até mesmo na minha empresa de marketing. Eles entendem que tem algo a mais. Então, assim, o mais desafiador para mim foi sair fora da caixa. Foi quando o bendito dia que eu vi, entrando em Campos Gerais, que eu vi pintando uma parede de azul, e eu mandei mensagem pra esse japa aí na hora. Eu e falei assim, chegou? Eu só mandei isso para ele. Aí ele só mandou uma risadinha. É? Né? Aí eu virei e falei assim, virei, ah... Né? Tipo assim, outras pessoas estavam inaugurando, o que eu falei, cara, podia ter sido eu. Por que que não fui eu? Aí você sabe quando vem aqui na cabeça, assim, ó, vem. vem aquela trilha e fala... Eu deixei passar, aconteceu e chegou, mas eu queria pro outro, mas por que que eu não sonhei pra mim, sabe? Peraí, existe um caminho, isso e aquilo, mas até então eu tava feliz com o sonho do outro também. Até que, de repente, é, é, a, as coisas que vieram acontecendo, a cruz ela veio parar na minha mão, sabe? Tipo assim, contando comigo, as pessoas que me possibilitaram estar tá lá dentro, o, o, as pessoas que a, abriram o box. Eles permitiram que eu entrasse, que eu ajudasse. E aí, tudo foi acontecendo. Cada um foi tomando o seu destino. Cada um foi tomando o seu lugar. Cada um foi seguindo o seu sonho. É igual eu falo, quando a gente faz as coisas de maneira certa, tudo encaixa no seu lugar. Quando você sabe o que você quer e você batalha por aquilo, tudo se encaixa, entendeu? Então, assim, o maior desafio de, de, para mim nos últimos tempos, e vai continuar sendo, é realmente batalhar e bater o pé aquilo que eu quero, entendeu? E todo mundo falou assim, ah, mas isso aí é você que é muito batalhador, você tem muita força, tem muita garra para isso. Não é, gente, eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. É aquela pessoa que, tipo assim, é medrosa, ansiosa. O Eric mesmo falou pra mim, ó, tem calma. <risos> Nem te passei a missão ainda, calma. Sou medrosa, sou ansiosa, sou totalmente insegura. Então, o maior desafio meu foi lidar com a minha autoestima, que, por sinal, era muito baixa, né? De sempre acreditar que o outro é melhor do que eu, sempre sonhar para o outro e não sonhar para mim. E esquecer que a gente, é realmente a gente possibilita para as pessoas o sonho. Hoje eu vejo, estou com box, com um novo sócio, com novos sonhos. A gente já tem outras ideias para construir junto e que vai ser somado com essa centena de pessoas que estão tá aqui com a gente. Então, assim, o maior aprendizado, eu acho que é esse, sabe? É, realmente, esse ano foi assim, eu tomei uma surra por dia, sabe? Então, mas o meu maior aprendizado é acreditar que só tem uma pessoa que vai poder construir o meu sonho, que sou eu. Então, assim, é aquela frase, você não tem que estar tá motivado. A motivação, ela é muito importante, quando você encontra ela nas pessoas certas. A gente tem que ter a disciplina, e eu acho que não existe disciplina maior do que você acreditar no seu sonho, sabe? Ele seja desse tamaninho, ele seja gigantesco. Sim. Então, assim, é, eu acho que, nós, eu falo por nós quatro aqui, a gente não pensa no dinheiro. O dinheiro não é o resultado a gente, das nossas empresas. É a realização. É ver o pai e a mãe sorrindo. Eu com o Eric sabem muito bem disso. É ver os nossos pais sorrindo. É possibilitar oportunidade para as pessoas. É eu que sou tão preocupada com... com... Com determinadas pessoas ou coisas Ou animais tal, poder possibilitar Coisas para eles, sabe A minha vida inteira, a trajetória Tipo, de falar assim, ah, a Ana teve um Insucesso no final da carreira de fotografia Não, eu construí O caminho para poder chegar aqui Porque, por exemplo, eu preciso de alguma Coisa, às vezes, no box, ou a gente vai fazer Alguma coisa, aqui tem gente de tudo quanto é lugar Da live, sabe, eu construí o caminho E meu caminho tá sendo construído, então assim É você dormir com a consciência Tranquila de que tá indo, tá caminhando e todo dia é realizável. E uma coisa que é mais importante, que eu deixei passar batido e as meninas sabem aqui também, e todo mundo que tá aí assistindo vai, vai saber, é assim, o pessoal fala assim, ah, é, vocês estão juntos porque um precisa do outro, depende do outro. Cara, o carrinho que a gente tem um com o outro, cara, é, é de pai e mãe mesmo. E uma das coisas que o Eric sempre pergunta pra gente, que é uma das coisas que eu falo pra todo mundo. Tá dormindo bem? Tá treinando? Tá se alimentando bem? Quem fala isso pra gente é quem ama a gente. É pai e mãe, cara. Então, a gente tem esse carinho. A gente tem essa ligação. Porque, realmente, é o que faz a diferença na vida da gente. Eu falo que eu sou meio que o filho pródigo, né? Que agora, nos últimos tempos que eu mais passei dificuldade, eu fiquei um pouco isolada. Mas eu, todos os dias, estava assistindo conteúdo das mesmas pessoas. Então, assim, é... eu acho que quem estiver vendo essa live e quiser saber um pouquinho mais, né? Sobre tudo isso que a gente está falando aqui, é só chamar a gente, porque não é um grupo fechado. A gente é um grupo aberto, né? Que estamos aí, tipo, querendo transformar a vida das pessoas mesmo. E assim, se acha que precisa mudar alguma coisa na sua vida, ou sua vida tá boa mesmo, mas tá pensando na vida de alguém, ou ficou curioso, pode chamar aí, porque a gente conecta às sete horas da manhã e vai ser um, um chacoaia em cima de chacoaia todo dia.
0: Muito forte, muito forte. Falei para vocês não precisavam ficar ansiosas Eu sabia que ia Pelo ser muito rico. Né? Eu sabia que ia ser muito rico isso aqui. Gente, obrigado a vocês pela contribuição. Por isso que coloquei dois fones. Falei, coloquem fones porque vai precisar. Um novo fone o aprendizado vai ser mais profundo. Pessoal, obrigado a vocês que estão aqui acompanhando até agora. Quem puder, deixa uma mensagem para essas três guerreiraças aqui. Como é que foi esse bate-papo para vocês que acompanharam aqui? Eu quero quebrar o protocolo de hoje, mas a gente encerrar. Todos os dias, todos os dias, todos os dias pela manhã a gente tem, tem esse exercício da gratidão, tá? E o que eu faço sempre? Não falei para vocês isso ainda, né? Uh, a mensagem de sexta-feira eu já faço a leitura dela hoje. Eu sempre faço uma antecipação de leitura para eu já começar a preparar a minha mente para o dia, né, para o futuro que vem. Então, eu quero ler para vocês aqui da página 245, tá? Minutos de sabedoria. Preste atenção. Mantenha sua mente limpa de qualquer pensamento menos digno. Só assim conservará a serenidade e a paz, como base da felicidade que chegará a você. O corpo é o reflexo da mente. E a mente é o reflexo da nossa alma, que é o nosso verdadeiro eu. Pense coisas nobres e elevadas e seu corpo manterá inalterável a sua saúde, trazendo-lhe a felicidade que tanto almeja. E eu queria para vocês encerrarem aqui. Imagina que agora na frente de vocês está o seu herói ou a sua heroína. Qual é o recado que você vai dar para ele ou precisa dar para ele ou para ela. Agora você pegou pesado.
2: Bom, eu, eu vou idealizar o meu herói e a minha heroína como cada pessoa que está aí do outro lado. Porque, como eu disse, a gente precisa aprender a se olhar no espelho e se enxergar como a heroína da sua vida. E eu, enquanto as meninas falavam, eu fiz umas anotações aqui para falar no final. Fique atenta às oportunidades, elas estão na nossa frente. Seja decidida e corajosa. Mude o curso da sua vida e da sua trajetória quantas vezes for preciso. Mesmo que você tenha mais de 40 anos como eu. Encontre o seu lugar no mundo. E o porquê você vive. É isso que faz com que a gente se mova todos os dias. E que busque ser melhor. Defina para você o que é riqueza. Se é ter muito dinheiro. Se é ter um carro bonito. Faça isso. Mas às vezes a gente descobre, né Eric? Que riqueza... É uma xícara de café quente sentado na varanda de casa conversando com um amigo no sol da manhã. Não faça nada por dinheiro porque ele vai ser consequência desse crescimento nosso. Tudo que você aprender, você só tem validade se você souber contribuir. E eu separei um trecho de um livro também. É Está aqui. ó. O negócio do século XXI ele fala assim, ó, que você está galgando uma escada organizacional. Talvez você esteja nos primeiros degraus, ou talvez esteja bem próximo do topo. Onde você encontra isso realmente não importa. O que realmente importa é a pergunta que provavelmente você se esqueceu de fazer o tempo todo que se esforçava para escalá-la. Onde a sua escada está apoiada. Eu sei onde a minha escada está apoiada. E se riqueza é ter pessoas, eu sou milionária. Obrigada,
3: é difícil, mas eu acredito é, piamente em tudo isso que a Lei também disse. Né, que realmente nós não precisamos tanto assim de dinheiro para a gente ser felizes quando a gente está rodeado de pessoas como nós somos, né? como a gente tem um ou outro, quando realmente a gente passa a ver ter empatia pelo outro. Né? Isso faz total diferença. Então eu digo também né, para todo mundo que está nos assistindo, acredite nos seus sonhos e não desistam deles. Por mais difícil que a vida seja, que você leve algumas né, pancadas aí, ou que seja um tapinho né, de pelica, como a Anne disse, mas a gente não deve desistir, a gente não deve parar. Não só pela gente, mas por aquelas pessoas que acreditaram na gente. Né? Então, eu sou piamente também fiel a isso, e tenho certeza que Deus coloca as pessoas certas na vida da gente. Eu não trouxe um trecho do livro, mas eu também trouxe uma mensagem para a gente encerrar aí esse momento de gratidão também. Pede e dar-se vós, buscai e achareis, bater e abrir-se vós, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se. É um texto da Bíblia, né? Mateus 7. Versículo 7 e 8 Então eu acho que para encerrar esse momento Nada mais justo Muito obrigada pelo convite Por estar aqui hoje Ao lado de vocês Que me inspiram todos os dias Minhas manhãs e que realmente Mudaram e mudam minha vida Diariamente Obrigada sim, sim. Sem chorar, ali
1: <risos> Segurança é certeza, se não chora aqui, gente Depois liga uma para outra, faz outra chamada Daqui a pouco, como alguém manda no grupo assim, ó, Já mora assim, vamos pro Zoom? Aí pronto Bom, eu acho que é, Eu acho que eu tô de frente com os heróis, né? Eu acho que E quem são os meus heróis, eles sabem Disso também Porque todos os dias a gente tem que olhar No espelho e ver que nós somos os nossos heróis né? Dar o nosso valor Porque nós somos construídos, né? Através de tantas pessoas Então, assim se tem um recado que eu acho que fecha tudo para todo mundo, é assim... Todo mundo sabe o que é bom e o que não é. Aquilo que faz bem e aquilo que não faz. Lá no fundinho, por mais que a gente esteja num momento legal, mas com pessoas erradas, em momentos errados, fazendo coisas erradas, a gente sabe no fundo o que é certo e o que é errado. Então, se o seu sonho, ele tá dentro disso, vai. Procura o lado bom, procura o certo, procura o correto e procure pessoas que te coloquem pra cima. Porque eu acho que hoje, mídia, é, os padrões, é, os padrões de tudo, né? De dinheiro, de beleza, de tudo, eles tendem a colocar as pessoas para baixo. E isso acontece com a gente dentro de casa, com os nossos amigos, com pessoas que estão do no nosso convívio. Então, assim, cada um passa por um processo de evolução. Então, se tem um recado é agradeça, não julgue, não condene, mas procure saber o que é o bom e o que é o bem. O que que tá ali? O que que são as coisas positivas? Isso vai te fazer crescer. Às vezes tem uma pessoa batendo na tua porta para te falar assim, ó, vamos, tá na hora. Acredita, confia, e agradece. Acorda todos os dias. Cuida da sua saúde. Vamos fazer o recado do mestre. Todo dia de manhã. Tá dormindo bem? Tá se alimentando bem? Procura a tua paz. E é isso, gente. Eu acho que procurar a paz interior e o bem de cada um você vai estar no caminho certo. Meninas, obrigada. Essas duas já aguentou comigo, viu? Essas duas e esse aqui eu nem falo. Esse aqui tem uns 12 anos, né? Que, tá aguentando, que me aguenta, então... Já tem show. Sim. Obrigado por vocês existirem na minha vida, viu?
2: Obrigado hum. por esse encontro, É.
1: Obrigado.
0: Mesmo. Nós todos aqui que agradecemos por, por ouvir vocês. Gratidão. Tamo junto. Pontos. Missão cumprida de hoje. Valeu. Beijo.
1: Boa noite.